0: Välkommen till Vulkan Concert Series, den andra säsongen. Idag har jag med mig Sander Tingsta som är violinist i kvartetten. Um, och vi ska prata om Sander och så ska vi också prata om konserten som vi ska ha nu på söndag den 13 september klockan tre i Oslo på centralen. Välkommen Sander! Tack för det! Hur mår du?
1: Bra! Jag är lite spänd på, på podcast, det Ja, lite skumult och snacka, men det blir säkert bra.
0: Mm. Du spelar fiol? Hur länge när började du?
1: Jag började inte att spela när jag var 7. Uh, jag sa faktiskt att jag ville spela fiolin redan när jag var tre år gammal.
0: Oj, vad hemskt jag, jag,
1: men uh, <laughs> Det är mamma som har fortalt mig att det sa jag, jag ska spela fiolin uh, och så började jag när jag var 7. Och så ja, blev det det.
0: Men har ni en musikalsk familj, eller hur kom du i kontakt med Fjolen när du var tre?
1: Pappa är musiklärare. Mm. Uh, och, ja. Sösterna min spelar lite piano. Uh, så vi var ju en lite musikalsk familj, men... Uh, jag känner ju många som har liksom... föräldrar som... Hvor, hvor alle i familjen är professionella musiker och sånt. Uh, det var det ju... Sån var det men... Uh, men det var ganska mycket musik och jag, jag var väldigt jag var väldigt upptatt av musik som, som barn mm. rätt och slett när vi såg film så huskar jag alltid all musiken och, mm. <laughs> och jag inte alltid lika mycket av handlingen för och allt sånt väldigt <laughs> ja väldigt upptatt av det då, som liten
0: oh, vad kul. jag var också fyra när jag bestämde när jag sa till mamma att jag ska spela cello. Igen. <laughs> men du har, du har spelat en del folkmusik. Var det liksom det du startade med eller har det kommit efteråt?
1: Jag började med susuki-metoden, mm. klassisk eh, skolering på kulturskolan i Lillammar. Eh, och så började jag också spela lite folkmusik. Men, eh, men det var först bara ja, susuki-metoden och sån i några år. Så ska jag inte akkurat när jag började, men blev med i juniorspelmanslag oh. först och så jag var med i det lite forskjelliga spelmanslag och sånt i några år och så hade jag lite privatundervisning etterhvert i folkmusik
0: okej, okay. mm. wow jag visste inte att du hade gjort det så seriöst liksom.
1: Jo då, jag hade ett år och jag hade folkmusikundervisning med en som heter Kristen Odde mm. som är liksom från en sån skicklig spelmansfamilie i Gubbansdalen så hade jag timer med han i vart fall ett år och så var jag med på Landskapläken och så vann jag ju faktiskt så jag, ju... jag blev junior Norgesmester i Fele när jag var 18. Oj!
0: Mm. Var det ett alternativt karriärval valde du mellan klassiska och folkmusik? Nej egentligen Nej.
1: inte. Det var liksom alltid det klassiska som var liksom det jag satt mest på. Men så ja, det har jag alltid bara också varit väldigt grej att spela folkmusik. Och liksom några det som jag jag har alltid likt att spela väldigt många olika sånger. Och några det som jag har varit mest upptatt av är liksom till olika musiktyper och liksom Lite sån du kan si, dialekter i musiken på något sätt och sånting och det är liksom det jag följer lite en av de stycken jag har och det jag syns är grygga och, och liksom uppfatta liksom vad är spillestilen för olika sanger och, och sånt och då är också det med folkmusik bara väldigt väldigt gryg. Mm.
0: jag hörde här om att du spelade metal också.
1: Ja då, jag hade en karriär som elbasist. <laughs> uh... Ja, skicklig som folk metal band, med blanding blandning mellan folkmusik och black metal, men ganska liksom heavy med sån eh, vokal som kanske de flesta inte vill kalla, vokal. <laughs> growling <laughs> <grawling>, eh, som liksom är skriking, där den bränner stämman och skicklig. Ja. Inspirerad av någon av de liksom riktigt tunga norska black -band.
0: Ja det är ju mm. Norges eller sån black metal är, eller förknippar mm. jag väldigt mycket till Norge i alla fall. Mm. Men det är roligt för jag har i alla symfonikestrar jag har spelat i, i ungdomen så har det alltid varit liksom metalgängen. Det är alltid ja. Jag har liksom funderat på vad i är kopplingen mellan metal och klassisk för att det är så många som har varit inne i det. Har du tänkt så.
1: Ja, så alltså jag tror att det, det är många klassiska musiker som som så liker väldigt mycket typer av musik. Vad man nu bara generellt är, är intresserad i det. Och det är klart i Mackell, det är en lite sån extrem rättning på en måte. Men jag tror att det är många klassiska musiker som sätter pris på liksom, den. Ja, det
0: är det. Kanske att man blir så. Det är så mycket sånn, traditioner och så här ska man spela i klassiskt. Mm. Att där får man liksom lite mm. skrika ut frustrationerna.
1: Ja, väldigt annan <laughs> tradition.
0: Mm. Men vad fram. hade du tänkt att du... Visste du att du skulle bli musiker som yrke eller var det en hobby?
1: Det bestämde jag faktiskt väldigt sent. Mm. Jag var liksom sån... Kanske, men som jag gjorde ganska mycket forskjelliga ting i uppväxten och sånt, på vidaregången så började det att bli ganska seriöst med, med musik och, och sånt men, men jag gick och jag gick inte musiklinje jag gick allt och jag hade massor av med mat och fysik och allt sån och såns ossa det var grej mm. jag vurderade väldigt och ja studera civilingenjör eller matematik eller ett eller annat mm. Och så sökte jag och kom in på NMH och så började jag där. Men faktiskt, liksom de första åren så var jag lite sån... Är det... Är, vill jag faktiskt det här då? Ja. Och det är klart... Eh, jag hade mycket möjligheter liksom, om man går den vägen med realfag och sånt. Så är det ju en mycket sikrare väg in till att få jobb och, mm. och, och allt sånt. Eh, men så var det liksom ett punkt Var jag bara sån okej, okay, men, men jag kan i hvert fall För det går inte att hålla på med musikstudio Och vara sån ska jag det här eller ska jag det inte mm. Och så på ett punkt Det var jag sån mot slutna av egentligen Att jag verkligen liksom Okej, okay, men jag gör i hvert fall det här Nå, och liksom så snudde det lite Att jag gick in för det ända mer ja. På måte och, och så blev det liksom klart där jag skulle börja på master att okej okay, det är det här jag vill då. Mm. Men det tog ganska lång tid för jag liksom verkligen och jag var, ju, jag var ju ivrig och dedikerad och liksom sån för det ja, men men allikevel så skedde det liksom lite sån ett skifte där, där Och liksom, okay, någon nu, nu går jag verkligen för det.
0: Mm. Det känner jag igen. Men mm. du gick ändå från, direkt från vidaregående till, till jag
1: Strake ah. vägen rätt från videregående och så sex år på NMO. <laughs>
0: <laughs> Alltjätt. Oh,
1: wow.
0: ja. ja. Motsatt till mig. Det tog väldigt, eller ett år mellan och sen tog väldigt lång tid på mig att bli färdig med alla
1: styrer.
0: <laughs> mm. Och nu har du fått jobb. Det har jag. Grattis. Tusen tack. I arktisk filharmoni
1: Ja, stämmer
0: Och där ja. har du jobbat en del.
1: Ja, jag har det ganska ganska mycket det är ju där jag har jobbat mest egentligen sedan jag blev freelancer så jag provspilt det första gången där tre dagar för masterexamen tror jag det var jag det tror jag spill Mm. och så minte jag vikarie mycket och jag hade provtids som gruppleder och sånt där och så har det gått några år och så har jag prövat igen och fått tutt i jobb mm. Men jag har spelat mycket med med de där uppe ja.
0: Vad är, är det som gör att du har tits där eller vad är det något, vad är det speciellt med den orkestern?
1: Det Ja, många ting. Alltså, en av de anting är att det görs mycket annorlunda som fastnar bra och det spelar mycket kammarorkester som jag liksom jag syns att det är enda gäyrer att spela i lite mindre besättningar och mer kammusikask, men så gör de också sinfoniergestil mm. eh, och de gör en del kammusik och så gör de många forskliga sånger med pop och ja, allt möjligt egentligen, lite som som Kork i Oslo men kanske ända mer varierat ja. ja, det vill jag säga ända mer varierat i Nord Norge. Så det är ju en ting, och så är det, jag syns det är ett väldigt fint orkester som är liksom väldigt sån, på väg upp och fram och ganska ambitiösa och jag upplever ett ganska stort engagemang då, mm. i, i orkestret där som är lite annledes än i, i, i andra orkester Och jag någon gång kan uppleva lite så att man är lite mer på jobb på måte ja. och, och det är ju fantastiskt duktiga orkester i, i, i Oslo men jag bara liksom, jag liker lite den energien där uppe där med att de Uh, ja har det engagemanget. Och så syns jag att de har en fantastisk kunstnerisk ledare i uh, Tromsö, som är Henning Krangerud som är ledare för kameran och jag syns det är väldigt väldigt gällande att jobba med honom. Så det är också en sån stor, ett stort plus.
0: Då. Mm. Ja, med Henning kommer jag ihåg när jag gick på eh, pre-college år efter vidaregående i Falun så var han där. Eh, jag tror innan han skulle spela in Siberius vill in konsert så var han och spelade med Dalasinfonietan och så hade han masterklass på skolan och det var ju höjdpunkten det året för alla var helt som wow både över hur han spelar och också hur han undervisar mm. att han var liksom den första läraren jag någonsin hört säga vad var bra med det här mm. och vi satt ju sånt oj, mm. ska man tänka på vad som är bra är det inte mm. meningen att man ska kritisera
1: Ja, och det är ju där, jag, för alltså Henning spelar ju fantastiskt flott men jag är ju ända mer imponerad över den måten han instruerar och undervisar på och, och, och när han leder orkestret och det är något med det fokus som han har och han är ju kritisk till hur han, äh, väldigt många jobbar i, i, i klassisk musikverden och måten man över på både individuellt och måten man pröva på sånt, menar han på många det är väldigt fel, rätt och att man må, att, att folk har ett otroligt stort potentialer och att det finns så många måter att jobba på och man tar i bruk mycket mer kreativitet och spänneglädde och, och fokusera på vilket det viktigaste då. Mm. med med musiken och vad man vill uttrycka och ja med det och att hålla. Ett, ett positivt fokus är lika väldigt gott en av de tingen som man säger med att äh, väldigt många som jag har hört då, av lärare och som inför klassiska, det är liksom den nivå du är på det är så bra som du kan spilla akkurat nu liksom sånt som du ställer dig upp och kan leverera bara nu det är liksom det är ditt nivå akkurat nu. Men Henning på månade snur helt på det då, och säger att det nivå du har det är varför så bra som det bästa du någon gång har spelat det allra bästa liksom takten du har gjort i hela ditt liv det är den nivå du har och synligvis så är du på ett mycket högre nivå än det också
0: men att man liksom spelar under, ja han menar att
1: den nivån den nivå man är på det är Potential du har för hur ja. god du kan vara. Ja. än att det är liksom hur bra du kan ställa dig upp och lira en Paganini caprice, exakt nu På ja. <laughs> ja. Och jag bara jag liker väldigt gott den måten att tänka på då.
0: Mm. och
1: han är liksom väldigt på det hela tiden och hämta fram potential i folk. Då. Han har väldigt tron på det
0: mm. oh, det är väldigt mm. fint att höra. Det är spännande att se vad som händer i musikvärlden för det kommer ju allt fler röster om, om undervisning. Och vad man faktiskt behöver för att lära sig någonting. Min mm. eh, pojkvän, Fessman, eh, går pedagogikstudier nu och de pratar också om utvecklingspsykologi och hur man lär sig. Och det är så mycket som jag bara har varit liksom så, så rädd och bara känt att jag måste bevisa någonting hela tiden. Och varit så fruktansvärt hård mot mig själv genom hela studietiden. Så att det är så här, vad folk har sagt till mig har inte gått in för att jag bara är så... Mm. Ja, I överlevnadsmodus på något sätt mm. ja, Det är spännande att se om det förändras Om det går att få Hitta en trygghet I, i mm. klassisk musik också mm. Det är säkert någon som känner det Nu ska jag inte säga att det aldrig <laughs> Finns bara min upplevelse är jag. I att, mm. ja, Fokusera på, det kri på kritik Och prestation
1: Ja och det är där jag följer verkligen att måten Henning jobbar på tar fokus ett annat sted som är väldigt mycket bättre. Mm. Och, och, och jag följer och jag har lagt merke till hos mig själv också, och hos väldigt många lärare att man, man letar hela tiden efter liksom fel på en måte. Mm. Var är det surt? Var är man inte samman? Var har man en fel betoning? Mm. Och alltså om man ska skapa stor kunst då, så, så Altså man skapar ju inte stor kunst och fokuserar fokusera på att inte spela surt eller att inte, att inte lägga betoningen på den sista noten i frasen eller vad det är man snackar om. Alltså man måste snakka om vad är det man vill göra, vad är karaktären. Ja. vad, vad betyder frasen, vad säger frasen, hur, hur går den hen vad, vad är det du har lyst att uttrycka mm. och vad betyder det för, för dig det du spiller. Ja. Och det är också en sån här, med Henning som han har blivit mycket mer i det sista in på att verkligen var enkelt musiker ska följa sin musikalitet och sin och att och för mig då så har det gått upp med att det ene som till slut och sist är viktigt på en måte är vad jag syns om musiken och vad musiken betyder för mig och vad det är jag har lust att spela och om jag verkligen finner ut av det då vill det bli gryg att höra på oss så
0: tror mm. jag ja mm. enig och du har ju ett projekt som är väldigt eget som du hade som masterprojekt Mm. Hva, nu har jag glömt vad det heter. Har du lust att berätta om det?
1: Ja, det har haft en titel som är Kunstmusiken och Folkers mm. Som var lite bara en sån förelöbig titel. Men så har jag liksom hållt på den här för jag har inte funnit något, något bättre. Mm. Um, och det kommer ju från det att jag har spilt mycket folkmusik. Och det att jag har följt i den klassiska världen att man ofta spelar ting väldigt likt. Mm. Att det är liksom man snackar om liksom klang och frasering och så här ting så har man ju som liksom en sett med ting man jobbar med som man, och så spelar man sån cirka likt om det är Brahms eller Grieg eller Bach eller vad det är då så, jo lite liksom lite spelstilar men så har jag alltid följt med den norska musiken eh, som är väldigt färgigt av folkmusik så har det varit lite rart för mig när man bara spelar det på måte som man spiller ja, en sonata av Brahms eller vad det ska vara da. och så fick jag då den idén eh, mens jag gick på NMH om att ha ett projekt med att verkligen pröva och, ja, ta tak i det folkemusikalska mm. i någon verkar eh, och så begynte jag då med Griggs sonata så var jag väldigt heldig att ha lärare och folk på skolan som väldigt backade upp Morten Carlsen som var lärare min på NMH som var liksom väldigt för att jag skulle göra göra det här fullt ut så fick jag med mig Ingfrid Breijenius på Klaver mm. som har jobbat mycket med den problemställningen med folkmusik och klassisk och klassisk inspirerad mm. folkmusik och har tagit en doktorgrad på det
0: på norsk musik speciellt eller generellt
1: på norsk mm. norsk musik och, och klassisk norsk folkmusik och norsk klassisk musik och liksom säringspunkt där traditioner på spill, heter den doktor hennes.
0: Ah. Men för hon är pianist och piano förknippar inte så mycket med folkmusik? Nej, hon kommer från
1: Hun familien Hon är då datterna till Sven Nyhus, som är en av de mest kända folkmusikerna i Norge som har undervisat på musikskolan. Mm. Mm.
0: Och
1: hon spilte fiolin när hon var liten. En fele. Uh, så jag fick med henne och så var jag lite sån usikke på hur jag skulle gripa det an och jag började med en gring gringsonate okej, okay, nu ska jag prova och bara göra något helt nytt men så fick jag det låg mycket närmare folkmusiken på en måte än det jag hade trodd för jag liksom verkligen att se på det med de nya brillerna på en måte och bara fick så otrolig mycket idéer och inspiration att vi och, 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 och spilla på det på den måten. Och, och så träffade jag Ingrid och jag husker att hon 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 också blev lite chockerad första gången då vi skulle spilla igenom över hur långt är vint och trekde då mm. fördi vi spelade var ja, ja det blev en lång process med att få det till att hänga samman jag hade ju först bara massor liksom, lös lösar idéer om man kan spela det här på den måten och spela det på den måten och... och så var det väldigt bra att ha med ingfrid som man kunde samla trådarna och så få det här till att fungera och det blev också en längre process när hade förstil mig men så enter vi upp och med att spela en grig som är väldigt, väldigt anledes. Och jag spelade det på masterexamen och han ene sensorn hade ju verkligen på att falla av stolen när vi inte att spilla. Och så samtidigt så syns jag på att det är... Vi gör ju inte så mycket heller. Mm. Och det att det är så radikalt att, på måte, att göra något sådant i den klassiska världen säger ganska mycket då. Mm. För alltså, vi spelar ju stort sett alla de noterna som står. Mm. Okej, okay, vi träcker lite i rytmarna. Jag spelar så säga, helt ut en vibrato, yngfrin spelar utan pedal på piano. Och så är det ju en helt annan liksom, klanglig tillnärming och, och en annan rytmefölelse och alla men väl då för jag tänker för en jazzmusiker så är det måte, alltså, de gör ju sina egna ting mm. personliga ting med materialet hela tiden och där är så mycket mer fokus på det personliga och det att man verkligen liksom kommer med något eget. Mm. har Jag har hört när jazzmusiker ser efter musiker till projekt och sånt så ja, de vill ha den saxofonisten för jag lika hur han, han spelar på något mm. och det är mycket mer sån och så i, i klassiska värld så känns det ofta som att man har ett litet liksom, ett ideal mm. eh, och det har varit otroligt lärorikt, otroligt gøy för mig att bara kunna göra något som känns eh, väldigt personligt och eget då och som ingen egentligen aldrig som ingen egentligen har gjort för. Mm. Uh, och, och så har jag ju en retning på det och ja det ska vara liksom inspirerat av folkmusiken och sån men särskilt den grigsonaten så blev det ju rätt släppa en väldigt personlig tolkning mm. med inspiration av folkmusiken men nu vi egentligen spelar som vi har lyst att spela och utforska det då. Mm.
0: Mm. Det är spännande och du ska spela in en CD med
1: det. Här. Det ska jag. Det har vi lite sån utsatt äh, många gånger men men nu hoppas vi på att det ska bli i starten av mm. Så um,
0: Hur lång tid brukar det ta innan, innan det släpps efter man har spelat in det? Ja,
1: det kan gå ett års tid
0: oh, wow. ja.
1: så, men jag vet inte helt jag har aldrig Nå? gjort det för Nå? Men, Nå? <laughs> spännande. men vi får se jag så heldig att jag får spela in på 2L mm. med Morten Lindberg som producent så det är ju fantastiskt att få den möjligheten mm. att spela in på ett så bra sällskap och, och sånt så, Ja, det blir bara väldigt spännande.
0: Ja, verkligen. Och jag gläder mig till att höra det. Så nu tänkte jag att vi kunde gå till konserten som vi ska ha på söndag. Ja. Vi ska spela, eller konserten heter En sen kvartett. Varför heter den det?
1: Vi ska ju spela den sista kvartetten till Beethoven. Mm. Så det är ju en sen kvartett. Men egentligen så kom ju den titeln från, den första idén var var att vi skulle spilla en annen kvartett som det har lagat en film om. Och den filmen heter A Late
0: då
1: det. De det är väl kvartett nummer 14 av Beethovenen. Mm. Och det har lagat en spillefilm där man för ett litet inblick i allt det drama som kan vara i en och hur <laughs> de då förbereder sig till en konsert och ska spela det här eh, gigantiska verke som Beethoven har skrevet. Eh, och så alla konflikterna som sånt, för innan den här konserten i kvartetten. Och så hade vi en idé om att vi skulle spela den här och visa filmen på förhånd. Mm. Och så ha samma titel. Och så bytte vi med en kvartett och gjorde det nog lite ant, men vi behöll titeln ja. en kvartett. Det syns vi har fint i övrinset.
0: Mm. Och det är en ganska speciell bet av en kvartett inte som de jag, Där är... som en... jag har spelat mest... tidigare jag har spelat väldigt klassiska väldigt tidiga kvartetter mm. tror jag. Vad är, det... är det för dig som är liksom vad liker du med den här kvartetten? Vad är för dig.
1: Altså, jag upplever ju det att när man börjar och spilla på det, så är man lite så man vet inte helt hur man ska trekka det och det följs lite så vär enaste fras och vär tonen är lite sån, hm vad, vad gör vi med det här på nåt? Mm. Så det upplevs ju som krävande, men, men så syns jag också att det är nog med en gång som, som man märker att detta här är ordentligt bra musik mm. Och akkurat vad det är, det vet jag helt, men men så är det också spännande när vi börjar och mer i det, Hur mycket som dyker upp, hur många lag det är då, på måte. och man har liksom hört om det här med Oseen Beethoven och, och, och det har vi ju delvis provat att komma lite förbi också, och bara liksom kunna spilla det här utan att det ska vara så mycket liksom, att man inte ska äh, följa sig helt äh, skremt av all liksom, frykten och sånt. För att detta är scen den mm. För det är väldigt mycket av den också som är ganska lättspilt, mm. Men verket som helhet är liksom väldigt... Och det kommer alltid massa ting saker där det är liksom tvetydigheter och man inte helt vet äh, hur, man ska, hur man ska trekka det. Äh, men så märker man när man jobbar med det att det innehåller utroligt mycket då. Mm. Det är, det är verkligen många lag, och när vi snackar om vad liksom de olika satserna, vad slags karaktärer, vad slags förelser är det här, så, så kommer vi liksom in på de stora tingarna. Mm. och som vi inte har gjort när vi spelar andra mm. tingarna. Det, liksom, det ligger otroligt mycket i materialet, så jag syns det är bara spännande att få lov till att, att jobba med det. Ja. Och så är det ju, jag syns ju särskilt den roliga satsen, är bara helt fantastisk vacker och det syns jag liksom från första stunden och den är den är också krävande att spilla men den är liksom för mig mycket mer liksom den är bara otroligt vacker hela satsen och där är liksom inte någonting inte några rara ting för jag syns i alla de olika så är det är det någon rara ting som man inte helt vet vad man ska göra med
0: men jag tror att jag tänker när, när folk när jag har hört folk prata om scen Beethoven innan mm. och att det är så tungt och svårt och stort mm. och allting så... Jag vet inte, det, jag tycker att det, det är väldigt mycket glädje och liksom mm. humor i den här mm. kvartetten också. Det är mycket mer än vad jag skulle föreställa mig. Mm. För att man får så ofta bilden av Beethoven som in, som är döv och som är arg och frustrerad. Men mm. det är ja, många liksom lätta och... Mm. Vänner. Ja.
1: Ja, den är ju skrevet den är inte liksom för det är någon av de scener som är liksom mer massiva och här är det skrevet i någon parti mycket enklare och mer liksom nakent mm. på något måte och äh, ja.
0: Ja. Det har jag inte tänkt på förrän idag, men när någon sa det så var det som, oh, just det. Det är därför det ibland känns så Mm. skit <laughs>
1: mm.
0: för att man är verkligen naken
1: mm. och den skiller sig ut lite mm. bland de scenekvartettene och yeah. den är liksom inte lika ja, massiv Nej. Mm.
0: Så. och så har vi fått med oss Tor Espen Asbås ja. <laughs> det är kul vad hade du för relation till honom?
1: jag hade honom som akkompanyatör på musikerskolan mm. och det var helt fantastiskt bra som, som du har snakkat om så så följer man det som att han tar dig emot som medmusiker mm. och, och han möter inte upp som bara som akkompagnatör men men ja verkligen som som medmusiker mm. och han är en fantastisk duktig pianist men det att han då tar det så seriöst liksom som akkomponatör och möter alla studenter och bara verkligen lägger liksom, äh, hela sig i, i jobben och, och sån, respekt för alla studenterna och så, det syns jag är bara helt fantastiskt då. Mm. Äh, och ja, utrolig utrolig hyggelig person ja. och bara så fint och, och samarbeta med honom mm. och att man har någon som är så äh, briljant äh, kunstnerisk och samtidigt bara så äh, ja, Eh, jordnär. så här och, och fulla respekt och ja, ja. så det, det glädjer jag mig skickligt till att få spela med honom
0: igen och också han ska berätta lite om Beethoven för han har mm. ju han har ju fördjupat sig väldigt i Beethoven mm. de senaste åren i fall mm. eh, och jag kommer ihåg att jag var på jag kommer inte ens ihåg hur han spelade det var något helt annat tror jag i Kork och så bara när han berättade innan hur, jag vet inte, det var så jag blev så sug, sugd in mm. i musiken och det var ja Han är väldigt, väldigt bra på att förmedla och mm. inspirera i ja. ord.
1: Väldigt. Mm. Ordkunstner.
0: Ja. Så han ska ju också berätta lite om Beethoven. Mm. Ja.
1: Han gör ju en del av det, lite sånne konsertföredrag och sånt, så det blir ju ett mini-konsertföredrag om, om Beethoven hur han ska spilla lite grann och fortälla. Det tror jag blir väldigt bra. Han har fått lite utfordringen och och så göra sen Beethoven lite mer tillgänglig för de som inte är så bevandrade i klassisk musik. Mm. och det, jag jag föll att jag kan få god nytta av det själv också. Ja. Och få någon som som kan det från varandra lite och vara ja, ge, ge, ge lite hjälp där vad ska man, hur man uppleva det här? Vad ska man lyssna efter? Hur hur ska man kunna relatera till det här? Uh, bara som en lytter som inte nödvändigtvis har Mass kunskap eller kan mass om klassisk musik mm. och det är en sån ting som vi har lite lust till med den konsertserien här Och bryta ner några av barriererna och, och visa lite att klassisk musik kan vara för alla mm. Och oavsett hur mycket kunskap man har till det från för Och det tror jag till och med med scen Beethoven Så ja. kan man ha det gär på konsert om Åh. man inte kan något från för
0: Det hoppas jag Mm och vi ska också spela Brahms, vi ska spela med eh, mm. eh, ett en så ur Brahms eh, klaverkvintett. Och det är ju bara fyrverkeri ja, och det grej. är bara
1: full fest. Ja.
0: <laughs> full fest. Mm. Ja, mm. Jag gläder mig väldigt till på söndag, jag tror det blir jättekul. Mm. Tusen tack för att du kom hit, Sander.
1: Tack för att jag fick komma.
0: På söndag har vi också med gur och såsta på bratsch. Hon är vikar för Maren och det har varit väldigt roligt att spela med henne och vi ser väldigt mycket fram emot att ha med henne på konserten. Hjärtligt välkomna till Förstandeskapssalen på centralen i Oslo på söndag den 13 september klockan 15.